0: Y en esa prédica les enseñé que faraón es una potestad, es un sistema que tiene como fin, tiene una finalidad de esa potestad. Lo que es esclavizar, matar, manipular y dominar el pensamiento de las personas. Dominar el pensamiento. Ahora, pero su principal objetivo es la domesticación, la paralización y la destrucción. De liderazgo dentro del pueblo. Porque recuerda esta frase que se la vengo diciendo. Todo se levanta o todo se cae por el liderazgo. A ver diga conmigo todo se levanta. O todo se cae por el liderazgo. La familia es igual también. La familia se, des se desintegran por falta de liderazgo. Entonces, el faraón tiene ese, esa finalidad. El paralizar, el domesticar el liderazgo. El detener. Logró penetrar tanto en la mente de ellos. Que ellos no podían olvidar Egipto. Sino que ahora les dicen. Mira. ¿Por qué no mejor regresamos a Egipto? Faraón afectó tanto la mente de Israel. Y su liderazgo. Que aún ya siendo libres de la esclavitud. Porque eran esclavos del maltrato de la esclavitud. Ellos querían regresar a Egipto. Y eso es exactamente lo que sucede con una persona. Que camina con Dios Que ya fue libre de toda atadura Y sin embargo desea regresar de nuevo al mundo Ya lo liberó del alcohol, de la droga Ya disfrutó del amor de Dios Antes apestaba a alcohol y a nicotina Y ahora ahora huele rico Se vaina, se peña está, está bien hermoso, bien su familia bien y siendo en la iglesia entonces le dan ganas Dice uy es que es que me dan ganas De regresar al mundo no a mí cuando alguien me dice sí, no a mí no me dan ganas de regresar al mundo A mí me dan ganas de matarlo Porque salimos de ahí Yo no considero Que alguien que en realidad Valore la salvación Y la sangre de Cristo quiera, quiera regresar A hacer un tapón en las cunetas Yo no considero que alguien quiera regresar a quedarse sin dinero por consumir drogas pero esta gente decía y nosotros queremos regresar de una persona que ha dejado de congregarse y regresa al mundo es porque su pensamiento está siendo dominado por esta potestad faraón no soy una persona Hoy es un principado, es una potestad, es un espíritu con el cual el liderazgo debe de luchar constantemente No sé si usted que mire yo estaba en un congreso predicando Y estaba predicando justamente sobre esto, sobre guerra espiritual La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne, contra principados No tenemos lucha contra carne sino contra principados, contra potestades O sea la guerra espiritual es real y después de mí subió otro predicador y básicamente contradijo mi predica porque él dijo que no hay necesidad de agarrarnos a trompadas con el diablo porque el diablo ya fue vencido. Y yo entiendo que el diablo fue vencido, es un enemigo vencido, pero eso no quiere decir que se va a quedar de brazos cruzados. Hay una guerra constante y Faraón es una potestad que trata de neutralizar el liderazgo, él le va tirando al liderazgo. Con todo respeto Faraón no pierde tiempo con un chuletudo Que no ora, que no ayuna, que no trabaja Hay gente que no necesitan al diablo Para que los tumbe, el diablo los ve mmm, Este se tumba solo Entonces una mujer mire, Una generación de dos millones De personas murieron Porque Faraón los tenía mentalmente dominados Porque ellos habían salido de Egipto Pero Egipto nunca había salido de ellos Su mentalidad nunca transicionó Ellos seguían teniendo mentalidad de ladrillero De esclavos Ahora conquistar y tener lo propio Les daba temor Nunca habían sido dueños de nada a ver, ¿qué tenían en Egipto? Nada, no tenían nada, eran esclavos y llegaron a la tierra, hermanos, llegaron a la línea, lo vamos a ver más adelante, llegaron a la línea, no había migración ahí, solo era cruzarse el charco, de hecho se cruzaron el río, entraron a la tierra, vieron el fruto Vieron todo que era bueno. Y, 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 y entonces el pensamiento era: No, 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 ¿sabe qué? Mejor regresémonos a Egipto. ¿Quién, señores, quiere regresar otra vez a la miseria cuando ha sido pro, progresado o prosperado? Entonces, ellos añoraban a Egipto porque a Egipto se les había metido en el corazón y en el pensamiento. Faraón lo sabía. Trabajado terriblemente, y ellos dicen: No, 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 esto es bueno. Sí, pero yo quiero regresar a Egipto. Por usted se ha preguntado: Miren este verso que leímos. Moisés queda descalificado. Lo descalifica. Ahora, ¿con qué contaba Moisés? Vamos a retroceder un poquito atrás. ¿Quién era Moisés? ¿Qué era lo que él poseía? Por lo cual él fue, hermano, puesto como líder primero. Usted lee la historia y la escritura dice que la madre de Moisés en el capítulo 1 de, de, de Éxodo. Lo puso en una barquilla y lo metió al río lleno de cocodrilos. O sea, ¿por qué Moisés no murió en el río? Ni tampoco fue asesinado por los, por Faraón cuando era niño, cuando Faraón mató a los niños. ¿Por qué Moisés sobrevivió? Por el propósito, diga conmigo por el propósito. ahora ¿Por qué tuvo que ser la hija de Faraón quien lo sacara del agua y no se lo comiera un cocodrilo? Por el propósito. Porque, Mire, cuando, cuando sacan a Moisés del agua, la hermana de Moisés estaba a lo lejos, dice la escritura. Y cuando la hija de Faraón, mire qué tremendo, Dios concerta una cita. A la muchacha le dan ganas de irse a bañar al río. Justo la hora. Justo el momento, el día en que Moisés iba pasando Entonces hay cosas que a usted le pasan Que dice wow ¡Qué suerte la mía No, no es suerte, es parte del propósito Y la hermana de Moisés estaba viendo de lejos Y entonces va y le dice es de los hebreos sí Consígueme una nodriza ¿A quién creen que fueron a traer Para que criara a Moisés? A la mamá Fueron a traer a la mamá de Moisés Y ahora El gobierno de Egipto Le pagaba a la mamá Para que criara a su propio hijo ¿Por qué razón le pasó eso a Moisés? ¿Por qué? Dígale al vecino No te dejes de quejar por nada De lo que te pase Mire, mire, pues. ¿Por qué sobrevivió Moisés al desierto? ¿Por qué? Esto se va a poner interesante. ¿Por qué tuvo el valor de enfrentarse a Faraón, quien lo andaba buscando para matar? Que el faraón lo andaba buscando para arrestarlo y matarlo. Y luego Moisés regresa y se enfrenta a Faraón. ¿Por qué tuvo el valor de enfrentarse a Faraón? Por el propósito porque Moisés sabía que se había encontrado con su propósito. Se había encontrado con Dios y que Faraón no le podía poner una mano encima. Porque el propósito todavía no se había cumplido. Entonces en otras palabras escuche no existe nada más poderoso en la tierra. Para un ser humano que conocer propósito. Y no existe una tragedia más grande para un cristiano que desconocer su propósito. Si usted encuentra su propósito, usted es el hombre más afortunado de la tierra Pero si usted ignora su propósito, usted va a pasar la vida, va a pasar toda su vida en la tierra como nube Se Tiene que conocer su propósito Saber por lo cual existe Saber por cuál usted está vivo, saber por cuál, es más, usted tiene que saber por qué Dios lo trajo a esta bendita tierra de Estados Unidos. Si el día que usted se cruzó el río, otros no pasaron. Millones hay del otro lado deseando estar y no pueden llegar y usted ya está aquí. Y usted no ha entendido por qué vino acá. A usted no le ha caído el 20. quien fue mi presidente de jóvenes en Guatemala, él oró, ayunó. Dijo, yo quiero irme para Estados Unidos. Y el señor le dijo, no vas a irle. Tú tienes aquí una misión que cumplir. Y él dijo, yo quiero ir a Estados Unidos. Y le dijo el señor, te voy a permitir llegar a la frontera. Vas a ver, la fron vas a ver el país, pero no vas a entrarle. Y él llegó, señores, él llegó a Tijuana y se paró y vio todas las luces, vio San Diego, vio, vio todo lo que se ve ahí en Tijuana. Vio las luces, le dijo el Señor, pero no vas a pasar. Intentó pasar y lo agarraron y lo mandaron para Guate. Y otros pasaron y él me dijo, Eli, cuando yo, Eli yo entendí, me dijo, que a mí el Señor no me necesita en Estados Unidos, a mí me necesita en Guatemala. Entonces usted está aquí por un, por un. Entonces, por el amor bendito, hermano querido, amado hijo mío de mi corazón, encuentre su propósito. Con todo esto y sabiendo todo lo que poseía. Si uno se pregunta, ¿por qué fracasó Moisés? ¿Por qué es trágico el llegar a la frontera y que Dios mismo le diga, no vas a entrar? Póngase en los zapatos de Moisés. Póngase los zapatos de Moisés. Haber pasado tanto, visto tanto, y quedar fuera. Póngase los zapatos de Moisés. y huyendo de Egipto. Está en el desierto. 40 años, 40 años. Pastoreando cabras ajenas. 40 años. Regresa donde Faraón. Se enfrenta con él. Mira las plagas. Eso no es nada. Saca al pueblo. Están en el desierto. Casi lo linchan. Hermano. Pasó toda la que pasó. Mire ay Dios, yo miro el ministerio de, de Moisés y me deprimo. No, en serio. Le prometo, hermano, hay días que yo tengo seis, siete citas con hermanos de la iglesia en el día. Y como son en las tardes normalmente, de cuatro en adelante por el trabajo, porque no le puedo decir a alguien, mire, venga hacia las diez de la mañana, tiene que trabajar, yo lo tengo que esperar, entonces lo espero. Después de seis citas, cinco citas, de escuchar, y de orar y de ayudar a la gente, yo llego a la casa, hermano, agotado. Moisés dice la escritura que pasaba todo el día, todo el día, escuchando a la gente. Le digo aquí, usted, aquí entre nosotros dos, no se enoja, no se molesta, usted cansa. Imagínense todo lo que había pasado Moisés y para que quedara descalificado, mire lo que dice Deuteronomio 3.23 pues, por favor vayan a la pantalla ahí rápido para ahorrarnos el tiempo, mire lo que dice, pues. ¿Cómo comienza diciendo, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Espéreme. Que, ha, que he comenzado. Te abrí el mar papá. Hasta ahorita te estás dando cuenta. Y tu mano poderosa. Porque. qué Dios hay en el cielo y en la tierra. Que haga obras. Y proezas como las tuyas. Mira el 25 hermano. Dígame si no es trágico eso. Pase yo te ruego. Y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán. Aquel buen monte y el Líbano. ¿No le parece que Moisés está diciendo más o menos así? Está clamando por desear entrar a la tierra. 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros desgraciados, desobedientes, rebeldes. Eso no está en la Biblia. Pero uno cuando está molesto no le agrega cosas, hermano. O sea, por ustedes les está diciendo Jehová se enojó conmigo. Por lo cual, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que hizo? No lo escuchó, no lo peló, lo ignoró. Y cuando le habló, le dice, basta, le dice. no me hables más de ese asunto. Dígame si eso no es deprimente. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Ah? Saqué a tu pueblo, casi me linchan. He pasado tantas cosas y ahora me dices que no te hable más. Me voy de esta iglesia. Aquí no hay amor. No me dan lo que quiero. Basta ya, le dijo. No me hablen más de ese asunto, señores. Tengamos cuidado que un día no agarremos al Señor en esos lo que dice la escritura. Que su ira dura ¿cuánto? Un momento. Pero su favor Toda la vida, mire Pidámosle que nunca lo agarremos en esa ira De un momento Basta no me hables más De ese asunto, sube a la cumbre Del pizca y alza tus ojos Mire qué mire, hermano, mire, mire qué martirio Este, sube a la cumbre del pizca Y alza tus ojos al oeste y al norte Y al sur y al este y mira Con tus propios ojos Porque no Pasarás papita ¿no? Mírala, mira lo que te perdiste, mira lo que tenía para ti, mira estaba bueno lo que te, te lo perdiste Porque por mucho que me rogues no vas a entrar Está bien que te diga que no va, te conformas pero que te ponga a ver dónde ibas a estar pero que no vas a estar Diga conmigo, ayúdanos Señor. Qué terrible hermano. Qué terrible que el Señor te lleve al cielo. En un sueño, en una visión. O que te muras por unos segundos y si llegues al cielo. Y cuando regreses a la tierra, no valores lo que has visto y te perdás. Ahora no vas a entrar tú le dijo manda a Josué y anímalo y fortalécelo porque él, ha, porque él ha de pasear delante de este pueblo. Y él les hará heredar la tierra que verás. No solamente no la, la vas a ver, no vas a entrar sino que ahora te toca animar al que va a entrar. Ay, hermano sea honesto usted lo animaría. ¿Qué voy a andar animando yo? ¿Que yo lo anime? No, ¿qué vas a que Mire cómo le hace, si a mí me ha costado también. Que le cueste para que valore.
1: Pero era líder. Moisés era líder. Y Moisés quedó descalificado.
0: Porque ya lo va a aprender más adelante. Porque usted tiene que aprender a controlar sus emociones. Ahora, pero no solamente Moisés. Dos millones de personas quedaron descalificadas y murieron también. Ahora, ¿con qué contaban ellos? Hermano, mire, no ha, no ha habido generación que mire tanto la gloria del Señor como esa. No ha habido. Mire lo que dice. Deuteronomio 5.31 Deuteronomio 5.31 Dice Y tú quédate aquí conmigo Y te diré todos los mandamientos Y estatutos y decretos Que les enseñarás A fin de que los pongas Ahora por obra En la tierra Que yo Les doy Ya tenían la promesa verdad Dios dijo, mire, la tierra yo se la doy. Veamos otro, otro Deuteronomio 15, 4. Para que así no haya en medio de ti mendigo. ¿Por qué les iba a dar la tierra prometida? Para que dejaran de mendigar. Para que dejaran de andar pidiendo prestado. Para que dejaran de andar diciendo, pobrecito yo, no tengo en qué caerme muerto. Soy un pobre latino que vivo en Estados Unidos. No quiero que se quejen. Lo voy a llevar a esa tierra buena. Porque Jehová dice te bendecirá. Con abundancia la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Para que la tomes en posesión. Deme un segundo. no, déme un segundo. Mire. Usted aplaude porque esa promesa usted la toma. A ellos también se la dieron. Miren lo que poseían ellos, tenían la promesa de Dios, la palabra de Dios que la tierra Él se las iba a dar, ya era de ellos. Pero sumado a ello, aparte de la promesa, miren lo que tenían, Éxodo 13, verso 17. Éxodo 13, vamos a leer solamente unos versos. Éxodo 13. Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo. Dios. No lo llevó por el camino de la tierra. De los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios. Para que no se arrepiente el pueblo. Cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease. Por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel. De Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. El cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo. Ciertamente os visitaré y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de scott Y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Vean el verso 21 por pues, hermano. Día conmigo ten, tenía la promesa. Ahora mira el verso 21. Y Jehová iba delante de ellos. De día en una columna de nube. Para guiarlos por el, de, por el camino. Y de noche. Una columna de fuego. Para que les alumbrase. A fin de que anduviesen. De día. Y de noche. 22. Nunca se apartó. De delante del pueblo. La columna de nube. Ni de noche la columna de fuego. Tenía la promesa. Ahora tenían la gloria de Dios. Que los guiaba. Pero vea pues, pero sumado a ello, la promesa, la gloria, ahora mire lo que pasa en el capítulo 14 de Éxodo, verso 11. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Verso 12, por favor. No es esto lo que te habíamos, lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. Cuando usted termina de leer ese contexto, Moisés les abre el mar. Y Moisés les dice, ustedes tranquilos, Jehová peleará por vosotros. O sea, ellos no tenían que pelear no tenían que ser absolutamente nada. Dios iba a pelear por ellos. Tenían la gloria de Dios. Tenían la promesa de Dios y uno dice, "Y se mueren voluntariamente en el desierto." ¿Qué le parece? Porque no Dios no tenía la idea de matarlos, para eso mejor los hubieran matado en Egipto. Ellos decidieron morirse voluntariamente porque si ya tenés la palabra si miras la cobertura de Dios sobre tu vida si sabes que las batallas no son tuyas sino que son del Señor si te dejan morir no es culpa de Dios es simplemente que no querés aceptar que Dios es el que va a pelear y te escogió porque tenés un propósito De todo esto que les acabo de mencionar no les alcanzó para poder conquistar la tierra que les había prometido. Porque la habían soñado. Yo leo esto. Me da nostalgia porque es básicamente lo mismo con algunos cristianos que no conquistan sus sueños. A pesar de tener exactamente lo mismo. Creo que nos resistimos demasiado a ver las promesas de Dios cumplidas. Ahora, ¿dónde estuvo el fracaso? Porque no podemos llamarle de otra manera. No entró Moisés, no entraron ellos con toda su familia. Ninguno de los que salió de Egipto entró, absolutamente nadie. Todos se murieron, excepto tres entraron. Josué, Caleb y los huesos de José. Qué vergüenza que hasta un muerto conquistó la tierra prometida y no los vivos. Escuche, José ya había muerto. ¡Uy! Añales atrás. Y los huesos de él, porque él estando. Oh, my God, esto está poderoso. Él estando en Egipto, le dijo, señores, aunque a mí me va bien. Soy un líder acá económicamente estoy bien pero cuando yo muera y ustedes salgan porque van a salir Ustedes me llevan de aquí y me van a enterrar en la tierra que Jehová juró O sea tuvo más visión él señores que aquellos que estuvieron dentro de la tierra Qué vergüenza que algunos que ni siquiera se congregan tienen más visión que algunos que escuchan palabra todos los días Gente que es más visionaria que algunos. Gente que ni siquiera lee en la Biblia. Y usted que la tiene de almohada a veces no la cree. ¿O de dónde estuvo el fracaso? Números 13, por favor. Aquí viene lo bueno, lo, lo, lo bárbaro. Números 13, verso 1. ¿Está listo? Números 13 dice. Verso 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo. Envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán. La cual yo doy. A los hijos de Israel. De cada tribu. Diga conmigo de cada tribu. Mire, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón. Cada uno. Príncipe entre ellos, de cada uno príncipe, o sea, eran líderes, eran eran príncipes, pastores, líderes, cabezas de red, ellos eran los responsables de este pueblo. Pero mira el verso 26, vaya conmigo al verso 26. Ellos anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. En Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella que ellos miren que es básicamente lo que ellos están diciendo es esto lo que Dios dijo es verdad. Con los frutos ellos están diciendo. Señores aquí están los frutos. Dios no nos mintió. La tierra es buena. Aquí están las evidencias. Ya llegamos a donde él nos había dicho. ¿Qué más tenían ellos que hacer? Básicamente nada. ¿Por qué ellos fracasaron? Primero. Ponle atención a esto primero. Porque su liderazgo era dominado por sus emociones. Y por sus sentimientos. Vamos aquí, aquí viene lo, 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 lo heavy de esto. Todo líder que es dominado por sus emociones y sus sentimientos es débil de carácter. Porque tus emociones te pueden traicionar de la noche a la mañana.
1: O sea yo sienta o no sienta Si Dios lo habló Lo voy a creer No lo miro hoy Pero sé que no moriré Sin que antes yo lo vea cumplido
0: Pero todo su liderazgo Era dominado por sus sentimientos Y sus emociones Ay, Pobre de mí No se puede caminar con un liderazgo demasiado emocional o sentimental. Ellos no tenían que pelear si la tierra ya se las habían prometido. De hecho, Dios, ellos no iban a pelear. Dios iba a pelear por ellos. ¿Les cumplió Dios eso? Sí. ¿Cuántas lanzas lanzaron? Va que ninguna. Solo rodearon las la, la murallas, ¿verdad? Y las murallas cayeron. Ellos no pelearon. Ah no pero su liderazgo no, no mejor Regresemos, no, no aquí está muy dura la cosa No qué difícil, uy no es que no se puede Tengo miedo a la policía, tengo miedo a la migra Ay no que aquí espantan, ay no me quiere El pastor, ay es que me hicieron mala cara Ay es que soy la oveja negra, ay es que A mí nadie, nadie le importo Un líder, una persona que es Guiada por sus emociones y por Sus sentimientos no podrá Ser un vencedor señores usted Dice la escritura que somos el Ejército de Dios, somos soldados Y un soldado señores está completo firme sabe que pueda tener temor pero no marcha atrás por supuesto que tenemos un alma y tenemos emociones pero no me puedo dejar gobernar por las emociones o los sentimientos seamos honestos algunas veces no es cierto que no te dan ganas de orar algunas veces sobre todo cuando estás pasando problemas no te dan ganas. Y te vas a arrodillar y te da sueño. En más, oras y no miras resultados. Yo oré, ayuné, pacté, hice todo lo que me han enseñado en mi vida cristiana y en la guerra espiritual. peleé a mi madre, peleé a mi padre en el mundo espiritual. No. Se murieron. Cuando murió mi padre. Señor me enseñaba, siempre me mostraba a mi madre Nunca me enseñó a mi padre Y yo sabía que cada vez que, el, que, me, que, que me mostraba a mi mamá Y no a mi papá Yo sabía que el Señor se lo iba a llevar Yo lo sabía Y me llamaron un jueves Viernes Que mi padre había muerto Y me vine a predicar aquí Va a predicar usted ¿me? ¿Por qué no le? Es que su papá murió ¿Y qué quiere? Que hágale no lo ama con todo mi corazón, con toda mi alma. Pero yo fui llamado a ser un predicador, soy un líder.
1: Vamos, diga conmigo: soy un líder. Ah, no, el que no lo dijo no es líder. Si no es líder, usted no sé en qué mundo vive. Pero usted es un líder. Puede estar colapsando la compañía, puede tener algún problema en casa. Pero usted es un líder. Tiene que tener control de sus sentimientos y sus emociones.
0: Todo proyecto puede paralizarse cuando sus líderes son dominados por sus sentimientos negativos. Yo no puedo caminar con un líder que tiene sentimientos negativos. Hermano, qué calidad, qué chilero. Chilero es una palabra hebrea. Qué calidad es trabajar con gente, hermano, que aunque está pasando la peor situación. ¿Cómo está usted en victoria? ¿Cómo está usted más que vencedor? Lo he dicho siempre a Hilda, le declararon cáncer. Usted nunca, yo, nunca, a ver, ¿cuántos escucharon a Hilda quejarse por el cáncer? No, no. Se rapó la cabeza, no esperó que se le cayera, ella se la rapó. Se tomó una foto, la subió al Facebook. Es un líder que le da gripe. Ay, no voy al culto. Tengo gripe. Ay, con eso del COVID, no, usted no tiene consideración. Escucha esto, pues. Todo proyecto puede ser paralizado cuando sus líderes son dominados por sus sentimientos negativos. Ahora, ¿te das cuenta que Dios prefirió matarlos que caminar, que cambiar sus sentimientos o emociones negativas? Dios no cambió sus sentimientos ni sus emociones. No, Dios dijo se mueren. Esto los mato, Dios. ¿Por qué razón? ¿Cuál era la, cuál era la visión de Dios? ¿Ah? ¿Llevarlos? Esa era la visión. ¿Y usted cree que Dios iba a detener la visión de ese proyecto? Por tipos emocionales, sentimentalistas que no creyeron la palabra. Señores, ya les mostré. Les dieron la palabra. Tenían la gloria. Hermano, Dios, la gloria de Dios enfrente. No podían, no podían quejarse del sol si los cubría una nube. Del frío en el desierto. Menos una columna de, de, de fuego. Y encima les dice. Ustedes no van a pelear. Yo voy a pelear. Y que ahora les salgan. Con que. Ay no sé. Eh, dijo Dios. Esto los mato. Porque Dios no va a detener la visión. Por los sentimientos suyos. Todo pastor que se detiene a escuchar los sentimientos negativos de los miembros jamás llevará a cabo una visión. Escucha lo que le voy a decir y si quiere aplauda o no aplauda. Nunca me he detenido por los sentimientos suyos. Pastor los encuentros, mire todo lo que critican, ¿qué me importa? Mire, hoy, mire un viernes hoy, mire un viernes cómo está esta iglesia de llena, mire un viernes hoy. Si yo me detengo hace 14, 16 años por los sentimientos hermanos todavía estuviéramos allá en las oficinas. O sea, hay decisiones mías, hay decisiones mías, yo las tomo. Y si a usted no le gusta, como dicen los boricuas, se chavó. Porque si yo me dejo guiar por los sentimientos de los negativos, mmm, hermano, no salimos. No salimos. ¿Cuántos negocios usted ha dejado ir? Porque lo dominan sus sentimientos. Y usted pretende que Dios cambie los sentimientos negativos que usted tiene. No, Dios no se los va a cambiar. Eso los tiene que cambiar usted. Porque Dios no lo creó, no, Dios no lo, no lo mandó a esta, a esta tierra a usted con sentimientos negativos. No, eso los aprendió usted. Esas son mañas suyas. Dígale al vecino: eso lo dijo por ti, Dios. Todo líder que me sigue a mí debe tener optimismo, positivismo. Yo no puedo caminar con un líder que es emocionalmente débil. Si trato de, converse, de convencerlo perderé mi tiempo. Porque ni Dios pudo. Dios no pudo. ¿Verdad que Dios no, no los convenció? No, no convenció. Nosotros a veces los pastores cometemos el error de querer convencer al negativo. Uy hermano, no mire al vecino pero cuántas veces usted se ha topado con un negativo, démosle hombre, ay no usted, ay no es que a mí me da ni, no sé, ay, hay, hay algo que a mí me da, no sé, apretar entonces no lo hagamos y luego viene otro y lo hace y le pega, ay mire lo que nos perdimos, no ni para qué abrir la boca, si Dios te dijo ya te dio la palabra, ya te dio direcciones ¿Por qué permitís que Faraón domine todavía tus pensamientos? ¿Qué no tenés la poderosa palabra
1: de Dios que guía tu camino de día y de noche? ¿Qué él ha dicho? No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan No van a pelear ustedes, voy a pelear yo, no van a ser ustedes yo, me voy a echar el problema Ustedes van a entrar a la tierra, ¿qué ¿Qué les pasa?
0: Yo no me puedo detener a convencer a alguien. Mire, hoy me reuní con un empresario y le plasmé la idea del siguiente templo: templo para 3.500 y 4.000 personas. Y como, ¿cuánto presupuesto usted, pastor? Me dijo: le dije, como unos 20 millones. Mm, 20 millones, sí. Y el cálculo, ya calculó cuánto van a pagar mensual. Pues no sé, el banquero eres tú. A mí solo dime lo que hay que pagar. Y entonces yo le transfiero los papeles a mi jefe. ¿Usted cree que yo quiero tener estrés si sí, yo ya mire, ya, ya pagué el precio de estar estresado? ¿Usted, quiere, ¿Usted cree que yo quiero tener estrés de andar en la construcción? No. O si sea, aquí podemos hacer cinco cultos, pero el Señor dijo construyan templo. Escuche. Si el Señor dijo que construyan templo, la plata obviamente la tiene que proveer él, va. Lógico, ¿no? Entonces, por ahí algunos saldrán. Me dijo, mire, no más o menos son como 126 mil dólares al mes. Más salarios, más viles. Estamos hablando de 150 mil dólares al mes. Algunos de ustedes, usitan. busquemos otra iglesia. Porque los sentimientos tuyos nunca están en un mismo nivel. Están arriba y están abajo. Hoy quieres a tu esposa, la amas, es el amor de tu vida. Mañana dice, ¿para qué me casé con esta bruja? La quiero matar. Imagínense, no conquistaron porque su liderazgo era dominado por sus sentimientos. Segundo, no conquistaron porque sus líderes eran dominados por sus indecisiones y su falta de determinación. Mira el verso 31 y 30, hasta el 33. Mira lo que dice, mas los varones que subieron con él dijeron. Ojo a esto pues, como dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos de ahí. Eran, son hombres de grande estatura. También vimos ahí a gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos. mire, Así les parecíamos. No te, mire hasta dónde llega el pesimismo, la indecisión y la falta de determinación. No los mandaron a ver de qué tamaño eran. Los mandaron a ver qué tal era la tierra. Si el problema en los gigantes no era de ellos. Era de Dios. O sea. Egipto estaba tan impregnado en ellos. Que ellos no se consideraban líderes. Todo líder señores. Debe ser determinado. Decidido. Aquel, aquella canción va. He decidido. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y si me llaman. El aleluya No vuelvo atrás No vuelvo atrás Determinado No líderes aguacates miedosos Que para todo le ponen excusa Abro un grupo
1: Vamos a abrirlo Y usted es el supervisor Usted tiene que ser el primero En ir adelante Vamos líderes Vamos a hacer los encuentros este año
0: Compro Escuche Comprobamos que sí lo podíamos hacer cuando hicimos 25 encuentros en el 2019 Lo logramos Lo logramos verdad No me digas que no podemos hacer 20 este año Ser determinado Si tuviéramos la determinación Los varones Uy, me voy, hoy sí voy con todo. La misma determinación que tienen las mujeres, hermano, otro gallo cantar. Porque la que, la que decidió casarse fue la mujer, no usted. En todo caso, el que propuso fue usted, pero la que tomó la decisión de decir sí fue ella. Porque lo pudo haber reventado y decirle, no, señor, con usted, si ni trabaja. Pero determinó, o sea en el liderazgo tenemos que ser determinados No podemos echar a perder la visión del cielo por los sentimientos negativos Ni la falta de determinación, tenemos que levantarnos como un solo hombre Señores en Montesinaí, líderes determinados a conquistar no solamente nuestro territorio Sino a todo lugar a donde el Señor nos permita llegar Tú debes de determinar si vas a crecer o vas a quedar tenano en tu liderazgo. Los desafíos debes de tomarlos. No puedes ser cobarde frente a ellos. No puedes poner excusa frente a ellos. Porque son casos de vida o muerte. Tú eres el responsable delante de Dios y delante de los demás. La gente hoy expecta de líderes que tengan valor, señores. Terminados. No gente cobarde que tiene miedo ante las situaciones. Porque hoy hay una guerra en Rusia ni, ni siquiera hacer que la gente está tan miedosa y tan preocupada. Que la gasolina va a subir. ¿Y cuál es su problema? ¿Va a dejar de hacer la visión o de venir al, al, al culto? O de hacer el trabajo. ¿Qué pasa? Hay que tomar la determinación. Si tú estás determinado por servirle al Señor, si dijiste, Señor. Yo te voy a servir, no importa lo que pase. Bueno, hiciste un trato, mantén tu palabra. Sí, sí, sí. Pretender ganar almas o conquistar una ciudad con gente timorata como esto, señores, es mejor quedarse dormido. Ahora aquí viene lo más triste, lo más trágico. Tiene cinco minutos más. No, pues déjeme echar mi trago de agua. En número 20, donde leímos, esto es lo trágico. Moisés se dejó presionar por los berrinches de la gente y de sus líderes, porque no entró él. Usted le dijo, que le dijo, mire, por la culpa de ustedes, ni yo voy a entrar, porque él se dio a los caprichos y a los berrinches de sus líderes. Moisés no tuvo el temple, el carácter para poner en su lugar a esos malos líderes negativos, pesimistas. Estoy hablando de Moisés, hermano. Uno del líder debe de tener Deben entender que el gobierno de Dios no es democrático, es teocrático. Es Dios gobernando a través del que Él escogió. Si yo hubiese estado en los zapatos de Moisés, yo le hubiera dicho. Ustedes, desde que comenzaron a hablar mal. Hey, shut up. Quiten a estos. Next. Pero de que entro, entro. Pero se dejó presionar por sus líderes. Perdóname, me voy a meter en camisas de once varas. Me voy a meter en el callejón de las trompadas. ¿Sabe cuánto, pastor? No parece él el hombre de Dios, sino que parecen los líderes que lo rodean, lo gobiernan. Y él hace lo que, lo que su cuerpo oficial dice. Y votan cada dos años para ver si él se debe de quedar ahí. ¿De dónde aprendimos nosotros esas cosas? O sea, ya el pastor no es el hombre de Dios. No, ya es el cholero de la iglesia. No es el hombre de Dios. O sea, el hombre de Dios sí si tiene la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, pero no para decirte lo que tenés que hacer. Hello, Dios, Moisés pagó las consecuencias porque se dejó manipular de los caprichos y berrinches. No podemos, que ustedes no pueden. Ya abrimos un mar, señores. Es más, mire, solo levanté la vara y el mar se abrió. Con esta misma vara reventamos a eso. Hay algunas decisiones mías que no a todos les gusta. Algunos se han enojado, otros se han ido. Pero miren los resultados. Tú puedes cuestionar mis decisiones, pero jamás podrás cuestionar los frutos de mi liderazgo. Puedes cuestionar mi ropa, que yo ya no me dio caballo, ¿eh? Angelito me regaló estas botas y me gustan, y me las pongo. Tú te puedes cuestionar, oye, ese predicador. Con jeans y con botas en el púlpito Cuestiona lo que quieras Decisiones mías Hay gente que se han enojado Y se han ido de la iglesia Sin músicos nos quedamos Cuando nosotros tomamos la visión De los encuentros Todos se fueron Y no paré El concilio para el cual trabajábamos Me dijeron no puede seguir con nosotros Le dije thank you very much Y no paré algunos señores se enojaron cuando hemos hecho algunos cambios y no he parado, escuche, no porque se aterco. no, la escritura dice que la multitud de consejeros está la sabiduría, pero si yo me pongo a escuchar a un negativo Corro el riesgo de quedar descalificado Porque si a mí Dios me dice Algo hermano pueden todos Ustedes decirme lo contrario pero Yo escuche yo voy a obedecer a Dios Porque todos ustedes se pueden ir Pero si me quedo con él vuelvo a levantar El ministerio de nuevo pero si me quedo Sin él aunque ustedes se queden Hermano esto
1: será temporal Si usted es líder tenga cuidado Con los caprichos y berrinches De la gente que los sigue Muestre carácter y dígale a la gente Vamos hacia adelante Miguel Guerreros, vamos a la gloria de Dios, lo mejor está por venir. Y no de marcha atrás.
0: Ay, no, usted es que si la gente se va, ay, con qué voy a pagar la renta. ¿Y quién es el que lo llamó? Pues, ¿ah? ¿Quién es el que lo puso? Ay, pastor, es que mire, todos los de, la, los de la casa de paz se fueron. ¿Y quién te llamó? Comienza de nuevo. Perdone, usted va a cerrar su grupo porque a algunos se le fueron. No sea cobarde. Dijera mi papá, no sea aguacate. como que paro, como que hace cansó usted va. Vamos. Temo no supo manejar la presión de una congregación berrinchuda, caprichuda, que siempre querían salirse con la suya. Siempre, mire, mire la Biblia, lea la Biblia. No tenemos agua, queremos agua. Ay, ya me aburrió el maná, queremos carne. Lea la Biblia. ¿Te lo he leído? Que Moisés se hartó y le dijo, hoy van a hartarse, lea la Biblia, no estoy inventando. Hoy van a hartarse carne hasta que le salga por las narices, le dijo. Lea la escritura. Porque todo era berrinche, no agua, no carne, ya demasiado maná, el desierto. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que hubo un día en que el, el Señor se hartó y mandó culebras a que los picaran cuando hay gente berrinchuda y caprichuda Señor Dios manda demonios Va a atormentarlo más Dale para que aprenda De cuando ay, ay, Pastor ore por mí Porque viera como están espantando Ay no que no chiquito Si yo le digo a usted que marche, marche si yo le digo a usted: avancemos,
1: avancemos. El Dios que nos ha bendecido antes nos va a seguir bendiciendo. El Dios que nos ha librado antes nos va a seguir librando. El Dios que nos ha socorrido antes, nos va a seguir socorriendo. El Dios que ha estado con nosotros antes nos va, va a seguir estando con nosotros. Marche. ¡Ah, Vamos, le voy a decir: marche, siga adelante.
0: Algunos se recordarán de aquel canto que decía Fírmese adelante hueste de la fe Sin temor alguno que Jesús no ve <risa> Pastor no se meta no haga eso Dirigir personas no es fácil Porque las personas ejercen presión Eso es entendible Eso es entendible La gente, la gente normal Dijéramos Ejerce presión, se queja por todo No, en serio La gente normal, los cristianos Los creyentes normales Se quejan por todo No me llaman No me ayudan no me quieren. Se quejan. Piden mucho. eso Es normal que la gente se queje. Como exigen. Normal que la gente se queje. Esto es normal. Pero que los líderes. Porque fueron diez líderes. Se quejaran. Y que por la culpa de ellos. Se murieran dos millones. Ponga usted en balanza. De que se mueran dos millones. A que se mueran 10 ¿Qué prefiere usted? Y claro, comencemos con el primero, dijeron. ¿Usted cree que yo voy a permitir que 1.500 personas paguen las consecuencias porque a Carlos y a Santos, ay no, no sé qué le pasa al pastor? ¿Y que nos mate el Señor a todos? No, que los mate a ellos, yo no, a mí no. Diga conmigo, ser líder es responsabilidad. Entonces Moisés no supo manejar la presión de la congregación. Cuando el pueblo, hay un líder. Que en lugar de animar a la gente o creer por mejores tiempos. Cuando de su boca solo pesimismo, negativismo, sale. Ese líder debe ser cortado de inmediato. No podemos tolerar a un líder que sea pesimista, negativo, porque las consecuencias las pagará el resto del pueblo. Tal como el sacerdote es, o sea, el pueblo es tal como el sacerdote es, ¿verdad? Si yo le digo a usted que no va a ir bien, usted créalo. Me gusta a mí la historia A mí me fascina leer la historia me, me gusta mucho Yo voy a un museo y me detengo Paso horas en los museos Me encanta la historia A mí me fascina la historia Del gran conquistador Napoleón Bonaparte No era un hombre altísimo No era un hombre Pequeño Pequeño pero su liderazgo era extraordinario, era fuerte. Que la palabra de Napoleón era como que Dios hablara para, la, para los franceses. Y un día un soldado raso estaba ahí. Y pasó Napoleón y en la premura, en la prisa que llevaba. Napoleón saluda al soldado raso y le dijo, ¿cómo está mi teniente? Le dijo. Bien en general y se fue a Napoleón en la noche había una comida para tenientes y ahí estaba el soldado Raso sus pitas decían que era soldado raso llegó un teniente y le dijo soldado ¿qué hace aquel? Le dijo, Yo soy teniente lo voy a mandar a fusilar porque usted es soldado raso mire su rango no le dijo estas pitas no definen quién soy yo, porque mi general dijo que yo soy teniente. Y si él dijo que yo soy teniente, soy teniente. A usted, yo le digo, usted es un guerrero.
1: Usted puede. Usted se va a levantar todos los días y a decir, conmigo está el león de la tribu de Judá. El que no ha perdido una sola batalla. No me voy a dejar dominar por los sentimientos. No me voy a dejar dominar por lo que veo. Porque yo camino por fe, no por vista. Ya la palabra está declarada. Faraón no va a gobernar mi mente. Faraón no va a gobernar mi alma. Faraón no va a gobernar mi familia. Porque yo voy hacia mi destino profético Vamos si aquí hay alguien determinado Alguien tiene que levantarse y comenzar a Adorar al rey de la gloria El Faraón no me va a hacer a mí retroceder Yo no voy para atrás no me dan ganas de volver a Egipto. Yo fui libre. A mí Faraón no va a dominar mis pensamientos. No va, a gobernar, no va a gobernar mi cabeza. Voy a levantar todos los días. A través de las redes y en persona. A decirle a toda mi comunidad. Señores. Que el Dios de los cielos. Nos ha introducido a una buena tierra Y que vamos a estar bien Yo le vengo a decir a usted sí a usted Vamos camine la visión Vamos líderes Yo le vengo a hablar a todo líder a todo pastor, a todo líder, a todo mentor, a todo cabeza de red, a todo co-líder, vamos, le vengo a decir a usted, hagamos la visión, ganemos almas para el reino, vayamos a visitar los hogares, metamos el reino, abramos casas de paz en todos lados, prediquémosle a los blancos, a los negros, a los amarillos, prediquémosle a todo mundo, aleluya, que aquí hay una iglesia latina llena de líderes, de hombres y mujeres capaz lleno del poder de Dios